0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na semana passada, nós falamos, comentamos né, nessa meditação daquela cena de Jesus quando ele, ele era menino, ainda tinha 12 anos, e foi até Jerusalém, né, numa das festividades que os judeus tinham que ir até lá, ao, ao Templo de Jerusalém. Então lá ele se perdeu, né, a gente falou se separou de José e de Maria, e fez aquela pergunta para eles: né, por que me procuraveis? Por que, que vocês estavam me procurando? O que, que aconteceu? Né? Então, e aí a gente, a partir daí, começamos a meditar e falar: por que, que nós também procuramos Jesus? Agora, eu queria ver uma outra cena do Evangelho, também quando Jesus vai numa festa para Jerusalém, mas já crescido né? durante o a vida pública de Nosso Senhor, durante a sua pregação. Teve uma vez que Ele foi para Jerusalém. Eram três festas, pelo menos, né, que eles tinham que ir, os judeus. A primeira era no dia de Páscoa, né? a festa da Páscoa, que demorava uns sete dias, mais ou menos. Também chamada de festa dos pães ázimos então era a festa da Páscoa depois outra que acontecia 50 dias depois era a festa de Pentecostes como agora ainda na igreja acontece isso né? tem Páscoa, 50 dias depois Pentecostes vindo do Espírito Santo mas para eles era a festa da colheita que era a época da, da colheita de trigo, de cevada então eles iam, né, os judeus, para agradecer a Deus pela colheita daquele ano também chamada de festa das semanas então era Páscoa, Pentecostes e depois, mais para frente, tinha a festa dos tabernáculos ou das tendas, que chamava. Eles ficavam morando numas tendas para lembrar da época que eles moravam no deserto. Não é? E foram caminhando pelo deserto até a terra prometida e moravam em tendas também. E tinha uma tenda que era a tenda de Deus. não é? Fala, Deus desce nessa tenda aqui e fica entre nós. Bom, então, era numa dessas festas não, não especifica qual o Evangelho de São João, no capítulo 5, fala que Jesus foi para Jerusalém. Então, fala assim né, o Evangelho, lá no comecinho do capítulo 5, quem quiser depois de São João, para quem quiser meditar. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, Assim, como corredores assim, cobertos né, em volta da piscina chamada Betsata em hebraico ainda que esse nome Betsata ele aparece, tem uns manuscritos que fala que é Betsaida que chama outros falam que chama Betesda então ninguém sabe exatamente como é que era o nome dessa parecido com isso e diz que muitos cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados em volta da piscina tinha uma tradição que dizia que um anjo de Deus descia de vez em quando na piscina agitava as águas começava a agitar todas as águas a água da piscina e aí o primeiro que pulasse dentro da água era curado de qualquer doença que tivesse então por isso fala que tinham do lado lá muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos que ficavam ali deitados encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos que ele era paralítico e estava lá do lado da piscina 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Então, esse é o tema da nossa meditação de hoje, essa pergunta que Jesus faz né, para esse homem e faz para nós também. Então, continuando só a história, diz que o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente e assim tinha ficado, 38 anos tentando né, chegar a entrar na piscina Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda, no mesmo instante o homem ficou curado pegou a sua maca e começou a andar esse é um, um dos milagres né, um dos sinais que São João fala na, na, é, na, no seu evangelho então, vamos vendo pensar em em quase todas as frases, cada um dos versículos dessa cena do Evangelho, porque elas podem nos ajudar né, a fazer a nossa oração agora e conversar com Cristo ela existe em Jerusalém perto da porta das ovelhas ovelha em grego fala probatom então essa, essa piscina às vezes era chamada também a piscina dos, das probatom né, das ovelhas e aí por isso é que fala piscina probática, acho que vocês já ouviram falar disso daí também, né? estava o paralítico lá do lado da piscina probática, mas que é perto da, da parte mais norte, lá de Jerusalém, onde estavam a porta das ovelhas, muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos, ficavam ali deitados, então, ele cita, três tipos de doença, cegos, depois cita coxo e paralítico e a verdade é que para mim sempre foi tudo meio igual, né? Qual que é a diferença de coxo e de paralítico? Não sabia, eu fui procurar, né? No dicionário, tentar entender o que, que é isso daí. E parece que coxo ou pelo menos a palavra que usa no original lá no, do Evangelho, né, em, em grego, lá um holos significa é uma pessoa sem os membros. Uma pessoa que não tem, não tem perna, por exemplo, não tem pé. Então ele é, ele é coxo. Talvez acho que em português é isso aí também, tá? Falta um membro do corpo. E paralítico é xerós, o que está escrito lá no Evangelho. Que significa que tem um membro atrofiado, seco, digamos assim. Ou um membro flácido que não funciona. Então a pessoa tem perna, por exemplo, mas não tem não tem rigidez, não tem firmeza, não é Ou gente que tem, às vezes, é diferente a pessoa que não tem um braço, não é? do que a pessoa que tem um braço, mas é, é atrofiado e não consegue fazer nada com aquele braço. Então, essa era a diferença é? que, que, que parece que, que existe entre esses duas, essas duas doenças. Mas, não é aula de medicina, nem nada, meditação? Então, eu queria que a gente olhasse do ponto de vista espiritual, para esses três tipos de doença: cegos, coxos e paralíticos. Então, não é que às vezes nós somos cegos espiritualmente? Quando nos falta fé, a gente já nem olha muito para Deus, esquece de Deus. Nós estamos cegos porque vemos as coisas só do ponto de vista humano, né? não consigo ter uma visão sobrenatural, uma visão mais espiritual. Olho para os problemas da vida e falo, meu Deus, como, como está tudo ruim, é tudo atrapalhado, tudo complicado. Parece que Deus não existe, que não adianta nada rezar. Perdão, meu Deus, pelas vezes que eu fui cego, Cada um de nós vai pensando né, nos, nesses momentos de cegueira que a gente tem. Tem um pecado de, de cegueira, podíamos dizer, que é nos momentos de raiva. Né? Quando a gente fica com raiva e fica cego né? e quer destruir a outra pessoa ou uma situação, uma, uma coisa, algo que acontece. Então, às vezes, a gente fica cego e não vê Deus no mundo. Depois, a outra coisa é que nós podemos ser coxos também. Né? sou incapaz de fazer alguma coisa, não tenho uma virtude que eu deveria ter, né? o coxo não tem uma perna que ele deveria ter, então, por isso, ele não consegue andar e, espiritualmente, por exemplo, a gente pode pensar, se eu não tenho uma virtude que era necessária, eu sou meio coxo espiritualmente, se eu não recorro aos sacramentos, uma pessoa que não, não comunga, uma pessoa que não se confessa, uma pessoa que não reza, são, são membros que a gente deveria ter para caminhar na vida e a gente não tem por preguiça, né? pode ser por desleixo, né? por não dar a importância que tem né? As, a, a formação espiritual. Ou podemos ser paralíticos. Né? Temos tudo, mas meio flácido, meio seco. Uma pessoa que tem se olha para ela e fala, ela é, tem virtude, né? ela podia fazer as coisas, mas tem uma preguiça que não, não vai para frente. Né? Ou tem, ela sei lá, tem uma capacidade, tem uma inteligência, mas ela não usa a inteligência dela para o bem, usa para outras coisas, né? está perdendo tempo. Então não é que a gente tem essas três, esses três tipos vai, de pecado. Né? Às vezes nós somos cegos espiritualmente não vemos as coisas sobrenaturalmente, somos coxos, porque não temos a virtude ou a qualidade que Deus esperava que a gente tivesse, ou mesmo tendo, já tendo passado por épocas de mais santidade, a gente é meio paralítico, vai atrofiando, pessoa que rezava mais, com mais fervor, com mais piedade, e vai enfraquecendo, vai deixando para depois suas orações. Então, coloquemos, né? procuremos fazer esse um esforço né, da nossa cabeça, ajudado pela graça de Deus, de pensar nisso daqui, né? Falar, será que eu não me encaixo nessa situação desses doentes que estavam à beira da piscina? Será que eu não poderia ser um desses doentes? Acho que é importante imaginar a cena do Evangelho. O nosso padre, nosso José Maria, falava que a gente tinha que entrar no Evangelho como se fosse um personagem a mais. Então, vamos imaginar que a gente é um desses doentes que está lá, ou esse doente que ele vai falar mais concretamente agora. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Imagina o que é, né? doente paralítico há 38 anos, lá do lado da piscina a grande maioria aqui não consegue nem imaginar isso porque nem, nem tem 38 anos ainda né? eu me lembro quando eu fiz 38 eu lembrei dessa passagem e falei agora sim eu vou me converter mas aí continua ainda meio do mesmo jeito né? mas, mas pensa isso daqui né? fala que é um homem enfermo e a tradução lá também do, dessa palavra do enfermo que aparece no original é uma pessoa doente ou uma pessoa fraca sem força pessoa que deveria ter determinação para a coisa e tá membros flácidos não tem determinação não tem força e não é verdade que a gente há muito tempo pode estar assim há muito tempo né que eu, eu já sei né que eu, que eu tenho que melhorar nisso daqui e não melhora parece que eu não pego com firmeza né vou melhorar agora vamos vamos lutar de verdade nisso uma situação que eu tenho que enfrentar e resolver e não tomo coragem né, para resolver. Cada um de nós tem. Né? Basta pensar na própria vida, fazer um exame da, da própria história pessoal dos últimos tempos ou do, ou do que nós estamos vivendo agora. Né? Reconheçamos as nossas nossos pecados, né? nossas fraquezas, essa nossa falta de força, e que pode ser, em alguma situação concreta, de muitos anos já. Sei lá, um defeito que a gente tem desde que a gente, primeira vez que ouviu falar de luta espiritual, viu que tinha aquele defeito. E os anos foram passando e a gente vê que tem a mesma coisa. Sabem que eu tinha, quando comecei a frequentar o centro do Opus Dei, tinha um caderninho que eu anotava nas palestras que assistia. Retiro, ia fazer ia anotando meus pontos de luta espiritual. né é bom, pode ajudar isso daí, né fazer isso daí. E depois fui guardando, guardei uma vez, guardei outro depois tinha outro caderninho, acabava bom, um, fui guardando, guardando. Depois de uns 10 anos, eu voltei a pegar esses negócios e a luta parece que estava tudo igual, no melhor. Aí eu joguei fora os caderninhos, falando, não, nem. nem" para não ficar deprê. Né? Mas, às vezes é isso daí 38 anos de fraqueza. De paralisia. Essa é a nossa condição. E então, Jesus o viu ali deitado. Olha só que frase legal essa daqui, né? Jesus o viu deitado. Se somos nós, Jesus nos vê também deitados, né? Nessa situação de, sei lá, de falta de forças para as coisas numa situação de pecado, de fraqueza e sabendo que estava assim desde muito tempo, ah, Jesus, você me conhece, não tem como eu fugir, Jesus, você sabe da minha vida, você conhece tudo de mim, você olha para mim agora e sabe que eu estou há 38 anos né, paralisado, deitado nessa situação, Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim, desde muito tempo, perguntou-lhe, e aqui vem a pergunta de Jesus, queres ficar curado? Parece uma pergunta que tem uma resposta óbvia. Né? Jesus, no Evangelho, de vez em quando, ele faz umas perguntas que são para que está fazendo esse tipo de pergunta. Mesmo da semana passada, né? por que me procurava isso aqui? é seu pai e sua mãe, Você três dias se sumiu, como assim, por que me procurava? Parece que tem uma, é outra, vem o um cego lá, Jesus, tem piedade de mim, aí chega o cego e fala, o que queres que eu te faça? É eu é que eu veja, óbvio, Jesus parece que brinca ainda com as pessoas, e aqui também, um doente, paralítico, ele sabe que está lá há 38 anos, vem Jesus e fala, quer ficar curado, resposta óbvia, parece mas tem uma certa profundidade pensando no, na vida espiritual. Imaginemos Jesus perguntando agora para nós aqui, né? ele olha para nós, sabe da nossa dificuldade, dos nossos fraquezas, dos nossos pecados e pergunta, queres ficar curado? Você quer resolver de fato você quer superar esse pecado? Quer mudar esse seu estilo, esse seu modo de vida, essa fraqueza que você tem? Mas, quero de verdade mesmo, tem um ponto de caminho, 316, que o São José Maria fala, dizes que sim, que queres, está bem, mas, queres como um navarro, quer o seu ouro? uma pessoa avarenta, uma né? pessoa que só pensa em dinheiro, quer o seu ouro, como uma mãe quer o seu filho, como um ambicioso quer as honras ou como um pobre sensual quer o seu prazer, não, então não queres, sabe essas pessoas daqui, né? uma pessoa que é avarenta, uma mãe, né? um, um ambicioso que procura honra, né? um sensual né? que, que quer prazer, essas pessoas querem mesmo de verdade e vão atrás e trabalham e se mexem para conseguir aquilo que elas desejam. Eu quero assim. Queres ficar curado? Pelo menos que nós queiramos querer. Eu não quero ainda, Jesus. Eu estou meio acostumado ainda com meus defeitos, com as minhas, com as minhas misérias talvez não esteja muito afim ainda exatamente de melhorar de vez, de ser santo de vez, mas pelo menos eu quero querer, quero chegar nesse ponto de falar, eu desejo a santidade. Que cada um de nós procure agora, né, na, na intimidade da sua oração, responder para Nosso Senhor essa pergunta. Queres ficar curado? O que que eu diria, se eu pudesse responder, e cada um de nós pode responder, né? na, na, na intimidade do seu coração, da sua alma, queres ficar curado? Será que eu não tenho um certo apegamento a um pecado? Eu gosto dele, até porque parece que é meu estilo, é minha característica. Pecado de estimação, como alguns falam, né? Ah, meu pecadinho de estimação. Eu não quero, eu não quero estimar. Né? Tem alguns pecados que a gente estima, que a gente gosta, parece. Né? Lembra conhecido aquilo lá do Santo Agostinho? Que quando ele estava se convertendo e via que tinha que viver a castidade, ele falou que ele rezava assim: Senhor, dá-me a castidade, mas não já. Mas porque ele queria, parece que primeiro, satisfazer todas as vontades dele e depois, quando fosse mais velho, aí tudo bem, aí, aí sim. Mas quando, sei lá, se eu penso na virtude da paciência, que teria que adquirir a virtude da paciência, eu falo, ah, não, mas tem gente que não merece, não, não merece a minha paciência, não, 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 vou, não quero saber desse negócio de paciência, espera aí, espera aí, deixa eu primeiro... Desafogar aqui minhas raivas e depois aí sim eu vou ser paciente. Deixa eu falar umas verdades para essa pessoa. Queres ficar curado? Da raiva, né? da ira? Da preguiça? Vai que toca o despertador e eu levanto na hora, né? Não, 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 não. não, não, não eu, eu gosto daquele, daquela curtidinha assim, quando toca o despertador. Aquele que é o momento legal, né? Então, queres ficar curado? Quero de fato. Dizem que. mas É uma história de São Tomás de Aquino, que não sei se é verdade, tem muitas histórias assim, que se contam de santos antigos que. É, alguma pode ter acontecido, outras foi criando uma tradição assim, e atribuíram a ele. Mas dizem que a irmã do São Tomás perguntou para ele: o que, que eu tenho que fazer para ser santa? E ele falou: querer ela talvez esperando uma resposta mais teológica né cara, você vem o São Tomás de Aquino aqui, aparece agora fala, oh, cara, São Tomás, escreveu Suma Teológica, me fala o que, que eu tenho que fazer para ser santo qual que, eu, que passo que eu tenho que dar e ele fala, querer, e desaparece vai embora, oh, mas só isso mas daí parece que ele insistiu para a irmã falou, é só isso, basta querer que a gente tem os meios, tem a graça de Deus, né? para nos santificar basta eu deixar que a graça Trabalhe em mim. Então eu quero mesmo ser santo. Queres ficar curado? De verdade, assim. Eu posso dizer com toda a veracidade da minha alma, Senhor, eu quero. Eu quero vencer os meus defeitos, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa santa. Correr para chegar, já contei essa história várias vezes, mas de um. quando eu jogava bola uma vez há muitos anos atrás talvez uns 38 anos atrás, mais ou menos que nem o paralítico aqui, que tinha um cara que jogava muito bem e outro cara que jogava muito mal no nosso time, e o que jogava muito mal, acontecia o que acontece com quem joga mal, joga a bola para ele, mas ele fala, se chegar a bola a mim, eu não sei o que fazer, sabe? Se vocês jogam um vôlei, por exemplo, aqui, joga mal, fala, manda a bola na outra, para não ficar evidente que eu não sei o que fazer com a bola, né? Então, um cara assim, que jogava bem lançou a bola para o outro, que jogava mal, e ele saiu correndo, 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 e a bola saiu para a lateral. Então, ele não pegou a bola. Mas, quando ele estava correndo, o que jogava bem falou, corre para chegar, corre para chegar, porque ele, evidentemente, estava correndo para não chegar na bola. Ele falou, vai que eu chego, e aí não sei o que fazer. Né? Então, às vezes pode acontecer que na vida, na luta pela santidade, a gente corre para não chegar também, não fala, ah, estou me esforçando, né? Tô. Aí vem aparecer Jesus e falou: Você quer ficar curado mesmo? aí agora a coisa ficou séria. Se Jesus pergunta assim, Eu quero ficar curado. E a resposta do homem não foi sim, senhor, eu quero me cura. Olha só que o que aconteceu? Perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Ou seja, deu desculpa e não respondeu à pergunta de Jesus. Quer ficar curado? E a gente também dá umas desculpas às vezes. E a desculpa é, ninguém me ajuda. Eu queria ter paciência, mas o pessoal não colabora, né? Não dá, o pessoal só pega no pé. Não tem jeito de ser paciente assim, Mas você quer ficar curado? Olha só o pessoal que está do meu lado, Jesus. Não respondeu a pergunta. Então ele, o que faz esse homem paralítico é colocar a culpa nos outros. Não tenho ninguém, ninguém me ajuda. Não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se assim, movimenta. E depois ainda acusa os outros, né? quando estou chegando, outro entra na minha frente, nem está vendo que eu estou aqui, 38 anos, paralítico, estou tentando chegar, vem outro espertalhão e entra na minha frente, e aí pronto, o milagre vai para ele, não fica comigo, é uma espécie de falar, eu não consigo, já tentei, mas não dá, não consigo, e na nossa vida espiritual, também pode acontecer isso, né? Jesus com a sua graça, fala, você quer ficar curado? Ah, não dá, Jesus. Tentei. Não consigo. Porque não tem ninguém que me ajude, não me dão os conselhos certos que eu preciso, as outras pessoas só me atrapalham, só pensam nelas. Então, não, não, não dá. Estou tentando, tentando há 38 anos, mas não consigo. Então, que a gente pense se a gente não fica dando desculpas assim também, para não melhorar, para não querer ser curado. Essa é a pergunta de Jesus. Queres ficar curado? Agora, pode acontecer, vamos imaginar, a gente falou se nós fôssemos o paralítico. Né? De vez em quando, a gente pode ser esses outros amigos do paralítico inimigos, dele, né? os que descem primeiro na piscina. Estou pensando na minha vida só. Estou né? muito focado na minha santidade, nas minhas conquistas e não reparem em outras pessoas que estão precisando mais. Né? que precisam de ajuda. Ele fala, não tem alguém que me ajude. Eu sou uma pessoa que sabe ajudar os outros para a sua luta pela santidade. Bom, mas voltando para o paralítico, então, Jesus pergunta, queres ficar curado? Ele dá as desculpas dele. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando algo se movimenta, quando estou chegando outro, entra na minha frente. Jesus lhe disse, não ficou explicando, não entrou na, nas desculpas dele, simplesmente falou, levanta-te, pega a tua maca e anda. É como se ele falasse, tem fé, eu sou Cristo, aqui. depois ele vai se revelar né, para o homem, eu sou Cristo que está te falando, o Salvador, o Messias esperado, tem fé, e se você tem fé em mim, levanta-te e anda pega a tua maca, o lugar que você está, deixa essa situação que você estava, já de, 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 de ficar parado, de ficar no seu canto, no seu esquema, no seu estilo de vida, 38 anos, confia, tem fé e resolve, levanta. Será que Jesus não fala também para nós agora, na nossa oração? Levanta, Saia dessa situação que você se encontra agora. Começa pelo menos. É uma coisa que ajuda a simplesmente começar. Às vezes na vida espiritual a gente, às vezes na vida espiritual a gente não, não precisa fazer muitas coisas. Muitas vezes basta começar. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, que é tem que preparar essas meditações, né? Outras meditações, a gente o padre fica dando essas palestras assim o tempo todo. Então, aí eu falo, ó, vou pensar, então vou ouvir uma coisa, eu dou uma lida em um texto, vamos ver se vem alguma ideia. Vamos ver, eu posso passar horas assim pensando, vamos ver se vem alguma ideia, e não acontece nada. Se eu começo a escrever, falo, agora eu vou escrever, peraí, a meditação eu vou falar disso, disso, Aí as ideias vão saindo, você vai. Sério, basta começar para a metade da meditação tá pronta já. É uma, e para muitas coisas na vida é assim tem que arrumar o um quarto o quarto está uma bagunça uma hora Deus eu tenho que arrumar o um quarto é, vou começar, começa põe um negócio no lugar já se empolga um pouco mais para colocar outra coisa no lugar e depois vai começar já é fazer metade mais ou menos dá o um primeiro passo imagina esse homem 38 anos deitado músculos flácidos lá sem força nenhuma e Jesus fala, levanta-te e anda. Imagina ele levantando devagarzinho, fica em pé e dá o primeiro passo. E ele vê que ele conseguiu dar o primeiro passo, já anima para ele dar o segundo passo. Ele depois o terceiro, e aí pegar, carregar a maca dele também e começar a andar e feliz. Então, pensemos nisso daqui, se não devemos nós escutar essa, essa frase de Jesus também, né? levanta-te, sai dessa situação que você está pega a tua maca e anda. E, no mesmo instante, por ter confiado em Cristo, ter se apoiado não na, nas, nas forças musculares das pernas dele, mas por ter se apoiado na palavra de Jesus, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Então, que essa seja a pergunta que fique circulando hoje né, na nossa cabeça, no nosso coração. O que Jesus nos diz? Né? Queres ser curado? Porque, se a gente quiser... Ele vai fazer uma grande, vamos fazer que nós passemos por uma grande conversão, que nos dará uma grande alegria. Vamos terminando na né, nossa meditação, mais uma vez, pedindo a Nossa Senhora né, que, ela, que ela nos ajude, que ela nos anime né, a querer a cura. Minha mãe, se eu não quero ainda, se eu estou acostumado com a minha situação, mas eu vejo que eu preciso melhorar, me dá força, me dá um empurrão, minha mãe, para que eu diga sim a essa pergunta de Jesus e seja curado.